0: 这样用保健品，没病也会吃出病。听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的三九健康科普，我是主播阿本。如今生活水平提高，大家对健康越来越重视，长期服用保健品的人也是越来越多了。但在服用保健品的时候，大家都会产生各种各样的疑问。首先，保健品不是药，它是一种食品，是独立于处方药和非处方药之外的膳食补充。它有药膳作用，但不以治疗疾病为目的，所以不能治疗病症。而且，它作为一种食品，虽适用于特定人群使用，但不能代替日常饮食。其次，保健品并非食用无害，任何一种食物都要讲究适度。即便是天然的营养丰富食物，过度摄入都会造成营养不均衡，影响身体健康。而保健品这种较为单一的营养素，吃多了同样会造成身体不良反应。比如小孩子要是补充过度的维生素 D， 就会出现恶心、呕吐甚至中毒的现象。所以一定要适量。再者，从营养学的角度来看，名贵补品的营养价值未必都与其身价齐高。人们的追捧，更重要的是物以稀为贵的规律在发挥作用。商家为了赚钱，多少会夸大保健品的作用，名声打开了，价格上去了，宣传砸的钱，最终还是由消费者来买单。同样的维生素 C， 市面上卖动辄几百，可是医院顶多几十块。所以提醒大家，不要太高估了保健品的作用。最后，保健品不能代替药物，更不能代替健康食品。名贵保健品再好，一天只吃一点点。保健品同样一样，都是按剂量服用，而且通常只是少少的一点，它只能起到锦上添花的作用，而不能作为日常营养摄入的主力军。营养的补充，我们应当先从天然的饮食中摄取，营养实在不够了，再考虑选择保健品来补充。药品和保健品，其存在都是为了我们的健康。在无冲突的情况下，双方还能共同促进健康。但是有些保健品不能混吃，和药品一起吃也可能相互反应，轻的会降低药效，重的就可能致命了。就比如第一，钙片和铁剂，钙会影响身体对铁的吸收，铁同时也会影响身体对钙的吸收，所以此二者最好分开服用。第二，大蒜和感冒药。大多数感冒药主要的作用是疏风解表、清热解毒，适用于外感风热的感冒，而大蒜、生姜等属于辛温之物，与上述中成药药性相反，同服会导致疗效下降。第三，钙剂与强心药，患心脏病需要长期使用洋地黄等强心药的老人，他们如果同时服用含钙和维生素 D 的保健品，常常会诱发洋地黄中毒。第四。银杏含片和阿司匹林，临床研究显示，长期服用阿司匹林的人同时口服四十毫克银杏叶制剂，每天两次，就可以导致眼睛的虹膜出血。如果刚做完手术，同时服用银杏叶制剂与阿司匹林，出血的风险更高。对待保健品的正确态度应该是，既不过分夸大它的作用，也不过分贬低它。大多数保健品贵是贵了点，但作用是有的。只是说，与其将补充营养的重责交付于它，不如多培养健康的生活习惯，规律作息，均衡营养，这些老掉牙的话语才是最科学的保健方式啊。下面还有一些服用的注意事项需要提醒大家：第一，服用不要超过建议范围，最好是有需要时吃。由于儿童的肝脏尚未发育完全，对保健品的消化能力较弱。被保健品伤害的可能性更大，所以家长想要孩子补什么，也要先问医生。第二，某些特殊时期最好停吃保健品。特殊时期主要是指吃药的时候、手术前后、来姨妈的时候等等。这些时候，首先要注意药物的交互作用，还要考虑到他们对身体的影响，最好问下医生能否继续吃保健品。第三。不要被保健品的广告蒙蔽了双眼，有些宣称天然的保健品其实并不天然，消费者一定要擦亮双眼，不要听风便是雨。买之前的关键是你得找医生，确保保健品与身体无害了再吃。第四，没有病的人和孕妇最好不要吃保健品，没病吃药，确定不是赚钱多。虽然带了点吐槽意味，但是确实没必要花这个冤枉钱呀。不怕你营养不足，就怕营养过剩，也惹来一身的问题。至于孕妇，为了宝宝的健康，吃啥喝啥一定要事先问问医生。用正确的态度对待保健品，是我们每个人共同的健康课题。好了，今天的节目也差不多了，我们明天再见吧。